In Cinema, Festival del Cinema Inclusivo In Cinema è il primo festival del cinema italiano completamente accessibile ai disabili sensoriali Tutti i film in programma saranno presentati con i sottotitoli per i sordi e gli ipoudenti e l'audiodescrizione per i ciechi e gli ipovedenti Tutte le attività collaterali come masterclass, incontri con gli autori e Q&A con attori e registi avranno la trascrizione in tempo reale L'accessibilità culturale è un diritto di tutti, da ottobre in Italia. In Cinema è un progetto di Subti Access in collaborazione con My Movies. Dall'ottantesima mostra internazionale d'arte cinematografica la Biennale di Venezia, Fred Film Radio presenta The Soup of the Day, programma realizzato con il supporto di Subti e Subti Access. Conducono Chiara Nicoletti, Angela Prudenzi, Angelo Acerbi e Federico Spoletti. The Super Day Day, l'appuntamento dalla mostra del cinema di Venezia, oggi siamo il 5 settembre, martedì, stiamo lentamente andando verso sabato, il giorno della chiusura, sono insieme ad Angela Prudenzi, sono, mi, mi sono mancato ieri. Moltissimo, moltissimo, non so se hai sentito la puntata, no. se l'hai riascoltata, ecco, no, ecco, ma avresti capito quanto ci sei mancato. <ride> Immagino. <ride> Allora, diciamo anche oggi facciamo un programma con la porta aperta perché fa, fa molto caldo qui e in realtà c'è molto, toccherà chiuderla fra poco, ma diciamo che iniziamo con la porta aperta e parliamo di quello che succede al festival oggi e già si parla molto di uno dei film italiani forse più attesi, ovvero il film di Pietro Castellitto, Enea, che ha avuto l'anteprima stampa eh, questa mattina. Cosa vogliamo dire qualcosa? No, perché non vogliamo parlare dei film italiani. No, no, non parlo dei film, ma eh, raccontare, raccontare la, storia, la storia in qualche modo sì, eh, non è facile da raccontare però, perché uno spaccato eh, di vita di una Roma alto borghese eh, che dà il peggio di sé... Uh, il protagonista interpretato da eh, Pietro Castellitto Enea è eh, uno dei rampolli insomma, di, quest- di una famiglia disfunzionale eh, si comporta da disfunzionale un po' anche lui eh, e insomma, succedono cose succedono cose eh, che si affastellano per cui insomma, la storia va seguita in questo suo tumultuoso avvenire eh, di fronte ai nostri occhi eh, hanno, sentivo che si parlava già di grande bruttezza mh, e credo che insomma, la, questa idea racchiuda perfettamente eh, il, come dire, l'obiettivo di Castellitto, quello di eh, raccontarci una Roma in disfacimento in qualche modo. Eh, Pietro Castellitto che era già stato a Venezia con, la sua, con il suo primo film che si chiamava Addio adesso mi sfugge eh, beh, beh, eh, sai che anche vabbè, io adesso vabbè, sono vabbè, lì vabbè, così vabbè. Eh. ebbe anche un premio quindi sì, insomma un'accoglienza non, non so nulla di come è stato accolto però mi sembra che tu abbia percepito no, qualcosa vero? ho percepito commenti posit- molto positivi per il momento ah. e quindi insomma, bene. Insomma, bene. è andato bene e nel frattempo eh, il mio telefono continua a suonare ma non importa eh, volevo parlare in realtà di film che sono passati in proiezione ufficiale ieri però siccome li ho visti eh, giustamente vuoi parlare, dire la tua esatto, eh, ma... volevo parlare di Woody Allen e di eh, Amaguchi 
eh, insomma mi hanno messo di buon umore entrambi eh, oddio fatto... che Amaguchi metta no, di buon umore <ride> la metto un po' dura però no, non mi risponde. ha messo di buon umore perché è un film, è un film che mi è piaciuto molto ecco. detto questo c'è, c'è, si discute molto su come sia finito no? se Tutte le persone con cui ho parlato hanno interpretato la fine in maniera diversa, ma questo è anche il bello forse del film. Sì, credo di averti detto come, oh, anche, anche. come sono arrivata alla mia interpretazione del finale. No, eh, no, allora, eh, abbiamo visto il film mm-hmm. e io insomma, sono rimasta perplessa proprio perché mi sfuggiva il senso di questo finale. Non ne abbiamo parlato, uh, poi io la notte... Mi sono risognata la sequenza finale, ma proprio risognata, forse era occhi aperti, eh, quel, sai, quel, mm. quando stai un po'... Comunque mi sono tirata su dal letto e ho detto, ho capito qual è il finale. Poi il giorno dopo, parlando con i colleghi, ho detto, ah, ma allora io credo di aver capito questo. Ah. Eh, e l'altro dice, no, guarda che non è così, è così, e un'altra ancora, no, ma non è vero, ho sbagliato tutte e due. <ride> per quindi, cui... quindi avete interpretato tutti in maniera... E quindi vuol dire che abbiamo interpretato tutti in maniera giusta, cioè secondo quello che eh, ciò che abbiamo dentro ci, ci, ci ha suggerito e, e credo che sia il segno di un, della grandezza del film, perché quando eh, tu, come dire, sei, lasci, lasci lo spettatore così libero di sentire... Eh, vuol dire che hai fatto uno scarto rispetto a, a quella che è una normale narrazione sì può essere mm, sì accetto il tuo, il tuo commento <ride> e devo dire che vabbè, ricordiamo che il regista giapponese Amaguchi è il regista di Drive My Car che è stato un successo internazionale anche, ha vinto anche l'Oscar Oscar come miglior film um, in ling- sì, che non sempre garanzia ma in, no, questo, caso sempre, lo era. in questo caso lo era e il ritorno di, di Woody, Hall, Woody Allen mi ha messo di buon umore insomma un film che ti che ti, ti fa piacere vedere, ecco, ogni tanto... Con tanto di femministe che hanno protestato. Ah sì? Sì, fine. sì, hanno protestato a seno nudo. Eh, beh, insomma, succede. Non, è, non ritorniamo su no. questo eh, annoso discorso del povero Woody Allen che è stato scagionato più volte dai tribunali americani notoriamente perfidi, e, però si deve portare ancora sta croce addosso. Eh, tra i film in concorso di oggi c'è anche il film di Agnieszka Holland Green Border non, non, preferisco non dire il titolo originale eh, possiamo dire di cosa parla? Eh beh sì, possiamo dirlo tema caldo cioè la frontiera polacca con la Bielorussia e è la frontiera che rappresenta la rotta balcanica, insomma quel, quella strada che chi viene dai paesi eh, asiatici e africani a volte eh, seguono in alternativa la rotta del, del Mediterraneo per andare verso la libertà. Eh, sappiamo tutti che la Polonia mh, applica una eh, dura legge di respingimenti eh, per cui queste eh, persone dopo aver navigato, dopo aver camminato eh, per chilometri, 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 eh, viene respinta, a volte passa, viene ricondotta in Bielorussia dove non è ben accetta. Quindi diciamo che stanno in questa terra di nessuno, 
e, e il film della Holland racconta esattamente le avventu- avventure, insomma, sì, le tragiche le avventure tragiche. Eh, di chi è in fuga. Stiamo parlando, state ascoltando The Super of the Day, l'appuntamento quotidiano su, nel quale vi raccontiamo un po' quello che succede alla mostra del cinema di Venezia, Angela Prudenzi, Federico Spoletti, eh, poco fa abbiamo concluso un altro appuntamento che eh, secondo me è, è, è stato particolarmente interessante per cui vi, vi consiglio di, di ripescarlo su Fred e di ascoltarlo perché abbiamo parlato con due eh, rappresentanti del, del mondo delle vendite dei film che è un settore così che, che intanto è un lavoro che impari sul campo perché non esiste una scuola per vendere, per vendere i film però è stato molto interessante capire eh, quali sono anche le reazioni diverse dei, di pubblici diversi con culture diverse ai film italiani e, e ne abbiamo parlato appunto con Katia Rossi di Vision Distribution e con Giulia Casavecchia di True Colors che ringraziamo ci fermiamo 40 secondi e torniamo fra poco per parlare, continuare a parlare insieme ad Angela di, delle cose che possiamo vedere alla mostra del cinema oggi Fred Continua The Super the Day l'appuntamento dall'ottantesima mostra internazionale d'arte cinematografica alla Biennale di Venezia 2023. Eh, siamo Federico ed Angela eh, per, nella formazione originale per raccontarvi quello che sta succedendo alla mostra del cinema. Eh, abbiamo parlato poco fa del film di Agnieszka Holland. Angela eh, oggi ha una giornata particolarmente intensa e impegnativa perché oggi è anche il giorno di Wicca, Women in Cinema Award, che è questo premio che ormai va avanti da vari anni e che riconosce, assegna dei riconoscimenti alle, al talento eh, delle al talento donne, alle donne. donne, non solo alle donne, ma insomma, quest'anno le premiate sono tutte al femminile, tutte donne, artiste straordinarie, ma non solo, e il premio come hai detto nasce ormai da qualche anno fa eh, da un'idea da, um, oltre che mia di Claudia Conte e Cristina Scollamillo eh, lo stiamo portando avanti con grande gioia sostenuti anche da un'academy tutta al femminile eh, della quale fa parte anche la Chiara. nostra amatissima Chiara Nicoletti e oggi premiate eccellenti eh, che in qualche modo sono tutte legate a, o alla valorizzazione del talento femminile o anche all'idea che sostiene quest'anno il premio che è dedicato alle donne vittime di violenza. Purtroppo ogni giorno apriamo il giornale e eh, troviamo che una donna è stata uccisa, ieri un'altra donna a Roma, ma la violenza è generalizzata, può essere molto sottile perché non sempre è fisica, può anche essere semplicemente eh, psicologica e poi violenza è anche... eh, Pagare di meno una donna a parità eh, di ruolo, anche quella è una forma di violenza, ecco. oppure eh, cercare di ottenere favori da una donna in cambio di lavoro, ecco, altro che se eh, violenza quella. Insomma, le, le forme sono le più sottili, il mondo del cinema eh, di per sé è un mondo che come dire è stato spesso lambito da, da, questo, uh, da questa zona oscura tra mm-hmm. rapporto di potere e, e, e donna che sceglie di comunque di subirlo uh, ecco bisogna avere gli occhi aperti uh, tutte le nostre premiate in qualche modo se ne sono occupate perché Jane Campion ha raccontato la violenza su lezioni di piano credo che sia voglio dire per tutte noi donne eh, 
ha aperto un, un faro nella nostra sì. coscienza proprio di, 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 di donne, di ragazze all'epoca eh, che, che cominciavano a guardare il mondo con altri occhi ma anche Cauter Benania, eh, eh, l'ultimo film presentato a, a Cannes, Le figlie d'Urfa, eh, racconta proprio la violenza all'interno di una famiglia. Eh, Noemi, che è la cantante meravigliosa che conosciamo, citatissima da Nani Moretti nel, nel Sole dell'Avvenire, eh, e lei si è battuta moltissimo contro il body shaming di cui è stata anche vittima. E poi Monica Guerritore, che, che ha scritto anche un libro, eh, come, che ha come argomento proprio racconti di donne che hanno subito violenza eh, Chiara eh, scusate si chiara Sparigia che è la presidente di Cinecittà e di APA eh, negli anni della sua presidenza recente presidenza ha eh, molto caldeggiato eh, la produzione di documentari che eh, raccontassero una, una Italia diversa quindi diciamo che sono tutte in qualche modo legate all'idea del talento delle donne, ma anche di un impegno che è giusto mantenere. Tutte queste eh, donne che vengono premiate questo pomeriggio um, vengono, sono appunto votate da un'academy di giornaliste, come dicevamo prima. E, a, a questo proposito io direi di ascoltarci una canzone di Noemi e poi ritorniamo per parlare della giornata festivaliera di oggi. La sala web dell'ottantesima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia è online su My Movies. Dal 30 agosto al 9 settembre guarda in streaming i film di Biennale College Cinema e delle sezioni collaterali ufficiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. Un'opportunità unica per scoprire in anteprima mondiale le tendenze estetiche ed espressive del cinema contemporaneo. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta. Fred. Stavo guardando le foto qui davanti a me di tutte le star che abbiamo intervistato qui a Venezia negli anni passati, non so, vedo eh, Timothy Chalamet, eh, Kate Blanchett, eh, tanti, Harry Styles, eh, che ne so, Almodovar, eh, Willem Dafoe, i fratelli di Innocenzo, e poi l'occhio... Che erano mi... qua ieri. Erano qua? Sì. Ecco. E, insomma tantissimi nomi poi abbasso gli occhi e vedo Angela Prudenzi tra star fra le star però accanto guarda compari accanto a George Clooney e quindi diciamo tra George Clooney e Spike Lee non è male no, devo dire direi proprio di no insomma <ride> e anzi e, e, e Brad Pitt accanto, ma, 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 no? cioè, beh, beh, sei ma... circondato sei nel tuo ambiente diciamo. certo ma certo che sì sono nel mio ambiente stiamo eh. parlando vi stiamo parlando della mostra del cinema di Venezia ottantesima edizione eh, eh, cinque 5 settembre parliamo dei film di oggi, poco fa abbiamo parlato prima di, di ricordarvi eh, i women, The Women of eh, Women in Cinema Award del, parlavamo del film di Agnieszka Holland ci sono due film in orizzonte anche eh, di cui adesso magari Angela ci racconta qualcosa sì vi racconto qualcosa però io prima di mm. eh, parlare dei film di orizzonti vorrei ricordare un film che mh, assolutamente non può essere perso e cioè Opus Ryuki Sakamoto Opus mm -hmm. fatto dal figlio Nio Sora eh, è un film di una semplicità eh, estrema eh, perché eh, per tutta l'ora e mezzo vediamo solamente Sakamoto al pianoforte, ha eh, registrato questa, questo regalo che ha lasciato in eredità 
poco tempo prima di morire ha voluto fortemente fare questa cosa l'ha registrato in, in più giorni e è un regalo veramente incredibile che tocca il cuore che emoziona prima ho incontrato Angelo che l'aveva visto mm. e ha detto eh, per tutto il tempo ho pensato come come sopravviviamo al fatto che non c'è più e è esattamente la cosa che ho pensato anche io cioè Dai. sì guarda è un'ora e mezzo di pura musica e dici vabbè ma come è possibile stare lì e, e vedere solo uno al pianoforte con qualche variazione sui, sui primi piani delle mani ma è, è, un, è vera, davvero un regalo proprio un regalo Sakamoto peraltro era stato anche il nostro ospite qualche anno fa e, insomma, è, cioè, cer- cerco di andarlo a vedere perché mi, mi aveva colpito allora anche per eh, la sua umiltà sì. no? e poi è davvero commovente la musica arriva con una potenza tale che dove, lascia senza fiato questo pomeriggio alle 14 è fuori concorso in sala grande mentre eh, tra i film <coughs> intanto vorrei segnalare un'opera prima perché risulta come tale eh, ovvero Dale Day of the Night in Orizzonti Extra che è il primo film da regista di Jack Houston è un film di pugilato ah. eh, tema eh, come dire, caro al cinema americano che è quello del, dell'eroe eh, che ha passato eh, momenti eh, negativi cioè che si è inoltrato nel buio e, e poi tenta di riscattarsi, vuole fortemente riscattarsi, è un pugile uscito di prigione e decide di ritornare a combattere pur sapendo, mh, non è uno spoiler perché eh, all'inizio viene detto, pur sapendo che ha eh, subito tali colpi in testa che eh, un altro colpo potrebbe essere fatale. De- e, Ah, Michael Pitt è il protagonista, ah, Michael sì, Michael Pitt è il protagonista e, insomma storia di box ma soprattutto uh, storia umana. Stiamo parlando di Day of the Fight di, di Jack Houston che passa in sala giardino questa sera alle 21 mentre ehm, i due film di orizzonti di oggi sono un film giapponese ancora che si chiama, col tit- titolo in inglese Shadow of Fire, Hockage credo si, cri- si dica e, e un film brasiliano Beh, Tsukamoto è eh, il film giapponese ah, beh, certo. <coughs> grandissimo Tsukamoto e, che cosa vogliamo dire di questo? Beh, ehm, allora intanto possiamo dire che Tsukamoto eh, questo film prosegue il suo discorso sulla guerra eh, gli ultimi film di Tsukamoto ci hanno abituato a, come dire, a a penetrare quelli che sono gli orrori della guerra, eh, qui eh, ritorna questo, questo tema, eh, ma è, ritorna eh, più sugli effetti devastanti che la, che la guerra lascia eh, su chi combatte. È un film molto semplice, nel senso che eh, scenografie ridotte e percorsi molto mentali. Eh, immagino che i grandi appassionati di Sukamoto insomma, non saranno delusi, accorreranno in massa perché sai che ha, ha dei, dei fan. Dire? Eh sì, c'è una, una fan base solida. Eh sì, sì, solidissima, solidissima. Mentre in... l'altro film di Orizzonti si chiama Sam Corazzao, 
Heartless in inglese e sono anche molto curioso di, di vederlo perché avevo visto un work in progress al Torino Film Lab forse l'anno scorso mm. indovina un po' che cosa è questo film vediamo se lo sai dire prima che lo dica io un camino beige ma bravo <ride> come ci, ci ha insegnato la nostra Nicoletta ma che sono talmente tanti i camino beige quest'anno eh, che questa è un'altra storia di adolescenza eh, di crescita vissuta da, da dei ragazzi prima di eh, tornare a studiare lasciare eh, le case inoltrarsi nella vita adulta e una delle protagoniste eh, viene ris- risvegliata la vita, viene accompagnata verso un, un altro momento della, dell'età, eh, dell'adolescenza, da una ragazza che sembra lontanissima da lei perché è proprio una dura tutta rock and roll che, si, che è, è soprannominata proprio Sam Corasao, quindi ah. per questo ecco, non si può raccontare oltre, eh, come dire, una trash de vidi di, di una vacanza al mare prima che tutto cambi. Ancora una canzone, ritorniamo fra poco da Venezia per parlare dei film di oggi, eh, in particolare dei due film nella, nelle due sezioni indipendenti, parallele, ovvero la settimana della critica e le giornate degli autori. Red Film Radio. Continua The Super Day l'appuntamento della mostra del cinema per parlare dei film di oggi. Poco fa vi abbiamo anticipato che avremmo parlato dei film delle sezioni indipendenti. Cominciamo da cosa? Dalla settimana della critica sì, o dalla giornata? Cominciamo dalla settimana della critica. Mm. Film di Moin Hussein, uh, Sky Pills. Storia molto curiosa, curiosissima. Anche qua probabilmente c'è qualcosa a che fare con il Camino Vage perché. Uh, il protagonista è un um, giovane ragazzo, Adam, che eh, lavora in una stazione eh, di servizio notturna e um, a un certo punto uh, viene a sapere che il padre, che, di cui da anni non sapeva più niente, è morto. Uh, decide di mettersi uh, a cioè seguire le, le tracce di questa scomparsa per capire chi è, eh, chi è stato il padre e a un certo punto gli si insinua il sospetto che questo padre non sia umano, non uh-huh. sia stato umano. Ecco. E da qui prende il via la vicenda. Molto curiosa, vogliamo eh, dirlo. Non è una cosa comune che, no, diciamo... che il padre non sia stato umano. Eh, eh, ma eh, lo sarà stato eh, o chi no? Lo, sa. eh, chi eh, lo, sa. lo scopriremo alle 14 <ride> in Sala Perla. Mentre il film del giornale degli autori è un film francese. Sì, Marocco, Tunisia, eh, anche capitali cioè, francesi, francese. vabbè come mm-hmm. tutti i film eh, che arrivano dall'area magrebina eh, in Francia sono coprodotti e la forza del cinema francese è anche quella di, come dire, di aver sempre sostenuto eh, le, le loro cinematografie. Eh, Posso, battutaccia, senso di colpa chiusa, <ride> chiusa la, la, la parentesi e questo si chiama Backstage e i registi sono due Afef Ben Mahmoud e Calif Ben Kiran uh, beh, oggi eh, giornata appunto di Wicca eh, dedicata alla violenza sulle donne e eh, questo eh, questo mh, il film in qualche modo prende le mosse proprio da un episodio di violenza perché 
durante eh, le prove di una compagnia di danza eh, il, diciamo, una delle, delle protagoniste di questa compagnia Aida eh, viene, viene ferita dal suo compagno un incidente, non si sa se è un incidente, se, insomma, sì, non, insomma non, riveliamo. non riveliamo e da qui eh, comincia tutta una corsa per tentare di, stanno in una zona un po' sperduta, di eh, far curare eh, questa donna, eh, invece il pulmino della compagnia si ferma e da lì comincia una sorta di odissea. Quindi è un tema, un tema che è molto sentito. Opera prima, eh, o come peraltro il film della settimana della critica, come tutti quelli della settimana della critica, e poi c'è anche un altro film delle giornate degli autori che si chiama Francese, il cui titolo inglese è Through the Night, altra opera prima che passa sempre alle 16.45. Allora, ehm, oggi è una giornata anche di... di a parte il, il, il Women in Cinema Awards di cui parlavamo prima, Scusa, Angela, volevo dire qualcosa? Ma no, volevo, volevo parlare ah, di Through the Night, ah, che, certo, che te la nuì. Eh, no, volevo, volevo parlarne per un motivo, perché non a caso uh, questi due film sono messi insieme. Uh, perché il film Chi te la nuì, che in realtà è belga, uh, viene, uh, pre prende le mosse proprio da un episodio di violenza. Cioè uh, una donna è in macchina con un uh, uomo, che eh, l'ha costretta a un rapporto sessuale contro la sua volontà ha paura che quest'uomo possa farle qualcosa e lei eh, telefona alla polizia al, 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 insomma al, quel, a un numero al eh, quale ti rispondono mm -hmm. e dall'altra parte c'è un'altra donna riescono a capirsi cioè lei facendo finta di eh, parlare alla sorella mm -hmm. in realtà dice io sono in pericolo e c'è questo primo dieci minuti concitatissimi in cui siamo con la, proprio col cuore in gola per capire eh, poi insomma il film va avanti e segue il percorso anche de del processo anche eh, che cosa succede a una donna eh, quando è in queste situazioni perché lui dice sì però lei all'inizio mi ha detto che forse eh, voleva venire in casa, eh, casa con me sì ma io poi non, non volevo più insomma eh, entra veramente dentro eh, nel, nel cuore della, mh, come dire, del problema della, della violenza che quando è sottile la, 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 zona, la famosa zona grigia mm -hmm. eh. di cui molto si parla appunto. sì molto intenso uh, ultima canzone in programma torniamo fra poco nell'ultimo appuntamento da Venezia per The Soup of the Day Sottotitoli non professionali distraggono lo spettatore e la visione del film ne risulta inevitabilmente compromessa. Al contrario, i sottotitoli che soddisfano tutti i parametri professionali si leggono con facilità. Non trascurare il tuo pubblico straniero. Per saperne di più, subti.com Subti, your vision in any language. Fred Film Radio siamo arrivati al termine dell'appuntamento di oggi io direi di chi chiudere intanto eh, segnalando anche il film di Richard Linklater eh, che, che eh, ha la sua proiezione ufficiale questa sera alle 21.45 in sala grande si chiama Hitman 
che è un regista Beh, eh, regista amato, di, culto. di culto oggi due registi di culto abbiamo parlato di Tsukamoto eh, stasera Linklater eh, insomma credo che i cinefili eh, incalliti appassionati di questi due autori insomma avranno pane per i loro denti direi eh, che ieri... su Linklater scusa Angela eh, forse riusciamo più tardi a darvi anche un'informazione eh, in più in, in esclusiva però la sapremo all'ultimo secondo quindi mm, cioè, diciamo credo, che è tutto credo, pronto credo di immaginare ecco. e quando dovrebbe essere? Eh, passa da noi alle 13.25 nel passaggio ufficiale del Media ah, Call quindi speriamo di quindi dici che, mi, dici che mi sposto con te adesso è meglio io non, purtroppo non credo che potrò eh, esserci vabbè, però vabbè. tu puoi andare ovviamente <ride> e sarei degnamente sostituito <ride> e, per, però insomma Linklater è sicuramente un, un regista unico che anche per come dire, sia dal punto di vista delle scelte produttive che fa mm. è, insomma un pilastro del cinema indipendente sì, mh, ieri sera dopo la proiezione si era sparsa la voce insomma, di un'accoglienza molto calda e eh, vediamo poi oggi Ricordiamo che è il regista di Boyhood per parlare di uno degli ah, ultimi certo. film, oppure prima del, before, prima del tramonto, prima dell'alba, tanti tanti film che hanno veramente creato una solida fan base. Sì, hanno, hanno creato una mitologia eh, intorno a questo autore che effettivamente eh, ci mette del suo perché eh, fare dei film a distanza di anni per seguire i personaggi, eh, realizzare un film seguendo negli anni veramente la storia di un di un, di un ragazzo beh insomma ci vuole un, una fantasia una sensibilità molto particolari e, e poi è anche la eh, sono un autore che, che racconta le cose con, con immediatezza con sensibilità quindi forse anche questo che e poi scava nei sentimenti cioè eh, è quella la chiave no? Ecco. Beh, non so se hai letto che c'è un nuovo progetto che sta portando avanti eh, che dura vent'anni poi seguendo un po' lo schema eh, di, sì. di Boyhood con il, questo attore irlandese eh, molto, insomma, molto amato in questo momento che eh, l'anno scorso aveva fatto ecco adesso non mi ricordo nel nome del film quello famosissimo che aveva fatto Normal People quella serie irlandese Ma certo uh, Paul, Mescal, uh, Mescal. Paul Mescal Paul Mescal che si è prestato a ogni due anni a um, essere presente per uh, recitare una parte di questo film che appunto e chi direbbe di no a Linklater che direbbe di no infatti e allora ehm, oggi l'abbiamo detto prima alle 17.30 c'è la tua premiazione 17.30 mentre alle 17 ce n'è un'altra più breve che è quella che conclude Final Cut in Venice yeah, che più è... breve perché poi devono venire da noi esatto, eh? <ride> esatto cercheremo <ride> di essere veloci eh, eh, anche questa è l'Excelsior però al terzo piano poi dal terzo ci spostiamo allo spazio Italia per, dove ci siete voi e l'undicesima edizione del workshop Final Cut che seleziona dei film che arrivano dai paesi medio orientali in fase di, eh, come dire, di, di completamento quasi e di cui anche io come Subti, Subti Access ehm, nel, nel quale anch'io sono coinvolto e quindi magari domani non possiamo anticiparvi niente su chi sono i vincitori però domani vi daremo sicuramente qualche informazione in più eh, Angela 
devi passare dal trucco e parrucco per... Ma figurati, ma figurati, <ride> ma non ho bisogno di non nulla. Non ho bisogno di nulla. Ma no, così come mi sono svegliata, vedi? Immagini. Scusa, tra i vari premiati ce n'è una, di, di, vorrei concludere segnalando questa perché mi piace molto e, e mi, mi, mi riferisco alla al cervello in fuga che è ritornato in Italia da poco e che viene premiata da eh, Wicca, dico bene? Mi, mi, certo, ah, okay. certo ah, perché avevo, ecco, avevo lasciato per ultima eh, Ilaria, Ilaria, dire, vero? Certo, sì. Ilaria Capua, che virologa di fama internazionale, eh, che, che è veramente un esempio per tutte le donne, eh, le ragazze che eh, vogliono intraprendere o che desiderano intraprendere eh, studi di, nelle materie scientifiche che eh, spesso sono bloccate perché pensano che pens non siano adatte, no, Li pensavano e però ancora oggi c'è chi tenta di far capire, alle, eh, dire alle ragazze che non sono adatte per gli studi scientifici, lei è la dimostrazione plastica che non è vero, eh, ha avuto una vita professionale travagliata perché ha, lasciato, ha dovuto lasciare l'Italia, accolta a bracciate aperte dall'America perché ha avuto una brutta storia in cui esatto. è stata implicata eh, e, e da assolutamente innocente di fondi universitari eccetera questo siamo anche noi se fosse stato un uomo probabilmente non avrebbe avuto le umiliazioni che ha dovuto subire arrivata in America tutti si sono accorti di lei e comunque le sono arrivati i fondi a pioggia nell'università in cui è stata a un certo punto ha deciso di ritornare in Italia siamo contenti di, di, di questo e ci sembrava giusto mh, insomma segnalare mh, anche perché lei si è sempre spesa eh, è stata protagonista anche di alcuni documentari in cui si parla appunto dell'importanza delle donne nella ricerca nelle, nelle materie scientifiche esiste, è stato fatto anche un film di finzione è stato fatto un film di, esatto da, da Costanza Quatriglio e lei è credo che oggi lo, lo ricorderà lei è fermamente convinta che il cinema sia uno dei mezzi fondamentali per eh, diffondere eh, della buona scienza ecco quindi insomma fieri, fieri che sia che qua. sia che abbia accettato di, di ricevere questo premio nell'ambito della cerimonia di Women in Cinema Awards che, a che edizionale siamo arrivati? Eh, eh, beh, qui si è quarto anno qua a, a Venezia poi mh, abbiamo anche insomma, un appendice romana però qua a Venezia è il quarto o quinto? Boh, vabbè, oh, comunque, mh, bel, numero, Infatti, bel numero. Grazie ad Angela Prudenzi, grazie ad Andrea D'Agostino che si è occupato della parte tecnica, a Davide De Benedetti da Milano, alla nostra Martina che è scomparsa, ma c'è sempre. Eh, continuate a seguire Fred, fra poco se rimanete su YouTube la, il collegamento passa con il nostro altro studio accanto alla sala delle conferenze stampa dove aspettiamo le delegazioni dei film di oggi, fra cui appunto Richard Linklater, come dicevamo poco fa, ma anche anche Pietro Castellitto e tutti, insomma, tutte le, le, le delegazioni ufficiali che vengono accolte oggi dalla mostra. Ehm, mi raccomando, continuate a seguire Fred. Buona giornata, ciao. Dall'ottantesima mostra internazionale d'arte cinematografica, la Biennale di Venezia, Fred Film Radio ha presentato The Soup of the Day. Il programma è disponibile on demand su Fred FM, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e le principali piattaforme programma realizzato con il supporto di Subti, Your Vision in Any Language e Subti Access, Your Vision for All. 
Fred Film Radio, 24-7 on fred.fm and smartphone apps. Fred è la web radio ufficiale della ottantesima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Dal 30 agosto al 9 settembre, Fred trasmetterà in diretta dalla mostra con due studi operativi 16 ore al giorno. Fred ospiterà tutte le delegazioni dei film in programma, condurrà programmi quotidiani in cinque lingue e coinvolgerà gli ambassador di 27 volte cinema, corrispondenti da ognuno dei 27 paesi europei. Seguici dal nostro nuovo sito FredFM o sull'app per smartphone. Fred è inoltre disponibile su TuneIn, iTunes e FMworld. Tutti i contenuti sono disponibili in podcast anche su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Deezer e altre piattaforme. Fred, The Festival Insider.